0: 朋友们，大家好，欢迎来到足球咖啡馆的直播节目。欢迎红马，欢迎居居哥，欢迎白色的马德里。今天在直播之前，欧冠的八强对阵的抽签已经出来了。我一看这个签位啊，第一个反应就是。意甲球队上上签而且这个签呢，基本保送那不勒斯进决赛。另外一边呢，皇马、切尔西，这去年的八分之四分之一决赛又对上了，曼城对拜仁，这是瓜迪奥拉德比。这四边这四个球队啊，相对所在的这个半区比较强。另外一边，本菲卡对国米 ，AC 米兰对那不勒斯。这个咱们前几天播客节目里边一直在叨唠的米兰德比没有出现，但是意大利德比出现了 ，AC 米兰对那不勒斯，胜者对阵本菲卡和国米。所以今天咱们的重点话题就是来聊聊欧冠的八强对阵。当然啦，就在咱们开播之前，欧联杯的八强对阵刚刚出来。我来看一下欧联杯的对阵啊，如果没有记错的话，刚才扫了一眼，罗马好像和里斯本竞技碰上了吧？哎，尤文图斯对的是里斯本竞技，就是葡萄牙体育。罗马对上了菲尼诺德。罗马和菲尼诺德这是去年欧洲第三级别赛，事，欧协联的决赛。勒沃库森对圣吉罗斯联合，圣吉罗斯联合昨天刚刚淘汰了另外一支德甲的球队柏林联合，是、啊、又对上另外一支德甲的球队勒沃库森了。曼联对阵欧联杯当中最有基因的球队塞维利亚，凶多吉少。作为曼联球迷，必须得说凶多吉少。欢迎红马，这也是我们的山姆小哥啊，白色的马德里听友幺二零九。白色的马德里，啊，刚才说了啊，还有其他的几位网友、听友、火老师啊，欢迎大家来到今天的直播间。今天咱们重点的话题就是来聊欧冠的八强对阵。大家好，大家好。我记得去年在 B 站上，咱们就做过欧冠八强出炉之后的分析啊，一晃都一年的时间了。每年的三月底。其实都是特别期待这个欧冠的抽签欧洲几大杯赛的抽签因为进到八强之后，这个抽签对于每支球队的夺冠之路就太关键了。在这种淘汰赛当中，其实很难说谁是绝对的种子球队。淘汰赛没有种子球队，淘汰赛的偶然性太大了。今年看看那不勒斯能不能拿欧冠的冠军吧？今天咱们一边直播啊。呃其中的一个互动话题就是那不勒斯能不能拿到今年的欧冠的冠军？我觉得是很有希望的。谁说在欧冠当中没有拿过冠军、没有进过八强的球队就不能拿冠军啊？是吧？这是淘汰赛，一切皆有可能。那不勒斯对 AC 米兰，那么 AC 米兰能够进？八强啊！我觉得很重要的一个原因呢是，当然人家踢得特别好啊，米兰踢得特别好，但是在十六进八的比赛当中抽到了热刺，而且是在正确的时间抽到了正确的对手。就是这个时候的热刺其实是相对状态不稳定的，啊，就是你不仅要抽到正确的对手，而且还要在正确的时间遇到他。这个米兰和热刺在十六进八的时候，米兰真的是表现的不错，天运也不错。国米和本菲卡，本菲卡之前在博客节目里边，咱们多次提到过这支本菲卡队，完全有实力比去年踢到更好。去年巴金斯的比赛被利物浦淘汰了，但是能够去年进八强，出类努涅斯是吧，也是相当的不错。今年本菲卡进四强有戏，所以你说这一边的半决赛会不会是本菲卡对阵那不勒斯啊？另外一边就很难说了。很多瓜瓜迷们是吧？瓜瓜的球迷们一直期待的瓜迪奥拉德比，曼城对拜仁终于出现了。这不仅是瓜迪奥拉德比，还是坎塞洛德比。我记得坎塞洛在来拜仁租借拜仁的时候，应该没有什么限制的条款说欧冠当中不能对曼城吧？这是我的印象哈、啊，回头咱们还得再查一下。所以这既是瓜迪奥拉德比，也是坎塞洛德比。好了，再等一等，朋友们，哎呀，陆续更多的朋友进来了。哟，这不只是朋友，还是搭档，玲子来了。欢迎其他的朋友们，罗罗罗总，这都是咱们的老朋友。塞洛德比太逗了，坎塞洛是来到拜仁是为了多踢点球啊。结果大家看了没有？上周拜仁第二回合打巴萨的时候。呃，打巴大巴黎的时候，这个坎塞洛首发没有上，纳格尔斯曼用的是这个斯泰尼蒂奇是吧？是用的是拜仁的，呃，这个克罗地亚的后卫，根本就没有用坎塞洛。第二回合，所以坎塞洛坐在板凳上，估计不太开心啊。看看这个八进四的比赛当中啊。纳格尔斯曼会不会用坎塞洛？咱们的听友1209说坎塞洛没限制，哎，那坎塞洛德比真的要发生了，有意思。红马说，我印象2014赛季拜仁踢了曼城四比啊，那还是瓜迪奥拉之前的曼城啊，那还是瓜迪奥拉的拜仁是吧？好，今天咱们的话题呢，一个是欧冠，还有一个是欧联。同时呢，咱们再聊一聊这周末五大联赛的大战，西甲那边的国家德比，巴萨和皇马。意大利呢有两场重点的对决，一个是罗马德比，罗马对拉齐奥；还有一个是意大利国家德比，国米对尤文。啊，国米和尤文今年都进了欧洲赛事的八强，一个是欧冠，一个是欧联。啊，所以今天咱们就是三个话题：欧冠、欧联周末的赛事。啊，如果有时间的话。咱们再来聊一聊2026年的世界杯啊！ 2 0 2六年世界杯距离现在其实也就三年多的时间了。那么前些天呢，国际足联开了会啊，说这个2026年的世界杯还是每个组四个队，基本能够避免之前大家所担心的一个组三个队啊。这是2026年的世界杯。不过2026年世界杯据说要打39天一个多月的时间。呃，今年的去年的卡塔尔世界杯。其实是三十二强这个呃组织形式当中啊，就是相对比较短的世界杯了，是吧？二十七八天的时间，不到一个月。但是我在现场明显感觉到，这个决赛完了以后，体力已经到了极致。我不知道二零二六年的世界杯三十九天的世界怎么跑，怎么看？哎呀，国际足联为了能让更多的球队进到决赛决赛圈当中，也是。煞费苦心啊！好了，大家所期待的欧冠的解签啊，咱们先来说，再来说一下今年欧冠八强的对阵：皇马对阵切尔西，曼城对阵拜仁，本菲卡对阵国米 ，AC 米兰对阵那不勒斯。这是意甲的德比。其中刚才说到的就是前面的球队先主后客，然后在同一半区的呢就是皇马、切尔西。曼城、拜仁，另外四支球队就是相对啊，除了那不勒斯以外，相对不被看好的球队：本菲卡、国米、A.C. 米兰和那不勒斯，在另外一个半区。好了，咱们一场比赛来说啊，来给大家来做一个解签看一下大家的留言。白色的马德里说：“国际米兰有机会四强。呃”嗯，有听友说曼城赔率第一，拜仁、纳波利并列第二。嗯，赔率咱们可以参考一下，但是我一直相信，进入到淘汰赛啊，赔率也就参考一下，所谓的种子球队也就参考一下，因为淘汰赛的偶然性太大了。欧冠虽然一直叫做欧冠联赛，但是进入十六强之后就是杯赛。好了，先来看皇马对阵切尔西。前两天的时候，波特已经放话了，说让我们踢好每一场比赛，是吧？让我们。今年拿到欧冠的冠军，而且他说欧冠冠军的时候，英文的词还带了一个脏字儿，足以见得今年要拿欧冠的这个决心。皇马对切尔西啊这组对决，我更看好切尔西，因为切尔西现在在英超当中想进前四已经很难了，就是孤注一掷，想奔着欧冠的决赛去，奔着伊斯坦布尔去，而且从过去几场比赛的状态。球队的调配来看啊，球队确实越来越好，和一个月之前大家所担心的那支切尔西不进球、买了这么多人，但是大家产生不了化学化学反应，完全不一样了，跟一个多月前完全不一样了。那么欧冠的四分之一决赛是再过两三周的时间，我相信那个时候的切尔西状态会比现在更好啊。皇马这边呢，我依然相信皇马的欧冠基因。但是我总觉得说，皇马的欧冠基因啊，就在去年已经用的差不多了。今年八分之一决赛赢利物浦啊，体现的也不只是欧冠基因，体现的是实力。利物浦真是今年打不过皇马啊，所以综合各方面因素来说吧，我还挺看好切尔西的。那么也欢迎不同的意见啊。咱们的听友红马说：“蓝军估计今年挡不住皇马呀。”我跟老师意见相左，没问题，欢迎大家一块来讨论，欢迎不同的意见。嗯，那么切尔西这边呢，我始终觉得他们在进攻群里边最有威胁的球员就是菲利克斯啊。菲利克斯一月租借过来到现在，你甭看，呃，切尔西买了这么多人，买了穆德里克，买了其他的一些前锋，但是。入王菲利克斯在球队当中的作用还是非常明确的，而且皇马对于菲利克斯来讲是个老对手啊，前几个赛季在马竞嘛。那么切尔西呢？另外一方面，我也挺相信他们的欧冠基因啊。虽然纯论欧冠基因来讲，他们没法跟皇马来比，但是切尔西夺得欧冠的赛季， 2 0 1 2年的迪马特奥，二零二一年的图赫尔，这都是中途换帅之后。欧冠夺冠，所以按照这个逻辑的话，今年如果欧冠还能够夺冠的话，那就是第三回，就是在中途换帅的情况下拿到欧冠的冠军。我觉得这组系列赛更看好切尔西吧。当然，我这个预测是属于比较大胆的，因为在欧冠当中嘛，就是皇马只要有皇马在，皇马就是最大的热门球队，这个无疑啊。皇马前两天和利物浦的比赛当中，我一边就在看这个球啊，一边就觉得说，这个吕迪格和纳乔他们在那场比赛当中得击掌多少次？就是每破坏一次利物浦的进攻啊，每把一次球铲断、铲出边界，吕迪格站起来以后啊，先是拍胸脯，然后和纳乔击掌或者击拳。就是皇马现在的后防线，甭看现在阿拉巴伤了，但是。还是很硬的。刚才咱们说到拜仁和曼城是坎塞洛德比啊，你要按照这个逻辑的话，皇马和切尔西这也是吕迪格德比啊，这最近的一个球员嘛，是吧？去年从蓝军切尔西的后防中间变成了皇马现在的球员啊，所以这是第一组皇马对切尔西。我仍然记得去年皇马和切尔西这四分之决赛打得多么精彩啊！而且在第一回合之后吧，咱们说了，本泽马金球奖在向你招手啊！本泽马在斯坦福桥之后，真的是一发不可收拾。那回到伯纳乌皇马的主场之后呢，这个切尔西其实是有机会杀死比赛的，但是维尔纳吧还是谁？去年谁就就差一点儿，如果当时再扩大一个球的领先优势。皇马估计就搬不回来了，呃，才有之后那个球没进，维尔纳那球没进，才有后来的不是这些机会，才有了皇马的逆转，才有了最终夺冠。这是皇马和切尔西，我觉得从任何一个角度来讲，今天是不是该切尔西淘汰一下皇马？好了，这是我的大胆预测哈，一上来就来了一个比较大胆的预测，咱们来看一下听友的留言。白色马德里说，本泽马抢了。门迪推空门，没错，去年有这么一个球。门迪说到门迪已经很久不见门迪了啊，现在看见的都是凯帕、阿扎尔德比，对阿扎尔德比，阿扎尔看来是要在皇马走完今年他自己的这个合同了啊，也不准备动地方了。阿扎尔这名球员挺有意思，我非常喜欢切尔西时期的阿扎尔，但是在去年卡塔尔世界杯的时候，我就说比利时国家队。应该多用特洛萨德，不要老用阿扎尔了、啊。结果比利时在世界杯上小组没有出现，是吧？所以阿扎尔的黄金时期已经过了。我觉得阿扎尔倒挺适合去什么队踢踢球呢？比如说去本菲卡啊、波尔图这些球队去踢一踢啊，或者回到比利时啊，或者在法甲的球队摩纳哥，是吧？这都挺适合阿扎尔的。但是呵呵现在已经不适合在皇马了。好，谢谢大家送出的礼物，谢谢大家送出的小心心啊！特别感谢大家的支持，今天咱们直播间特别特别的热闹啊！感谢大家。这是第一组系列赛啊，第二组四分之一决赛，曼城对阵拜仁慕尼黑，瓜迪奥拉对阵纳格尔斯曼啊。这组系列赛还是先说结论，再说原因啊。这组系列赛呢，我看好曼城啊，我觉得今年。曼城在欧冠当中，我希望更进一步吧。虽然瓜迪奥拉在曼城的成功不能用欧冠能不能拿冠军来定义，但是就像咱们前几天节目所说的，如果不在曼城拿一个欧冠的冠军，那么对于瓜迪奥拉来讲，对于曼城来讲就是最大的缺憾。纳格尔斯曼和瓜迪奥拉在战术方面的对决啊，就是这种死。四分之一决赛打到这个阶段， 1 8 0分钟的比赛，甚至更长到加时赛，这个就完全看教练的临场指挥。就是180分钟的时间，前90分钟是大家就是保存一些实力，是吧？还在比赛当中，别落后的太多，就是让这个场面尽量在自己的掌控当中。真正的决战是第二回合比赛的下半场，甚至是加时赛。那么，我觉得拜仁和曼城实力这么接近啊。这种情况下，就看的是教练的临场指挥了。而教练的临场指挥，瓜迪奥拉和纳格尔斯曼相比，虽然今年纳格尔斯曼涨球了，有长进，但是跟瓜迪奥拉没法比。我还是要说回到周中曼城狂胜莱比锡的比赛，很多人都说哈兰德表现太好了，莱比锡表现太差了，实力悬殊太大了，所以才有了那场七比零。但是，我看了全场比赛，我看到的是瓜迪奥拉的战术安排在这场比赛当中起作用，打的简单，打的直接，同时让斯通斯在曼城控球的时候打后腰和罗德里来了一个双后腰，这是瓜迪奥拉特别聪明、特别有效的一个战术安排。我看看咱们群里边的朋友们是不是支持曼城啊？有人说萨内，嘿嘿，下得了脚吗？这么说好像也是萨内德比啊！我老实说，曼城每年都是热门，大热必死。今年是瓜迪奥拉带着曼城连续第几年？第六年吧，进八强吧，六回了，是不是能够拿一次冠军？而且之前曼城还有一次是在十六进八的比赛当中被摩纳哥给淘汰了，去年被皇马来了个大逆转。啊，我总相信，就是说，命运的沉浮是依次而来的，是吧？没有永恒的天堂，也没有无尽的地狱。从这个角度来讲，是不是今年是曼城年呢？咱们一会儿再来说那不勒斯啊，去年被皇马翻盘，永远的痛。那场比赛，当时我看球的时候，因为我在国内嘛，啊、呃，凌晨的时候，我记得当时五月份是吧？第二回合曼城做客伯纳乌的时候，就天都亮了。两个队还在打比赛，皇马在最后时刻惊天逆转，恩杰洛蒂的旁边是吧？这些老将和他一块在替补席上，在那儿等着。好家伙，这个马塞洛是不是当时还在？还莫德里奇呀、啊，当时还有卡塞米罗。当时皇马就是拼了，换上一些小将是吧？这个卡马文加呀，罗德里戈呀，这些球员还真的拼下了曼城，拿下了胜利。我总觉得去年的半决赛，曼城和皇马第二回合的加时赛。就加时赛相对来讲内容，除了最开始的时候有一些紧张激烈，但是到后来，也不是想象的说打的那么惊心动魄啊，反而最惊心动魄的是第二回合的尾声阶段和加时赛的开头那一个阶段。另外跟大家来预告一下啊，就是我联系上了拜仁在德国的球迷协会的会长啊、呃，一个七十五岁的拜仁球迷会长。然后呢，我们准备足球咖啡馆在四月初啊，四月第一周的时候，组织咱们的球迷啊，跟球迷代表吧，跟拜仁的球迷会长有一个网上一个小时的聊天啊，大家一块儿来聊一聊拜仁。正好那个时候呢，是德国国家德比，四月一号的德国国家德比刚结束，欧冠的四分之决赛呢还没开始打啊，所以咱们四月第一周有一个和拜仁球迷会长。一个线上的对谈，那么到时候呢，我们会选一些咱们足咖的球迷代表来参与那次对谈。那么这次对谈呢，就是我们注册我们足家足咖 V 加会员的所有 V 加会员将会自动获得这个参加这次活动的资格。是四月第一周的时候，中国球迷代表、足咖的球迷代表和拜仁的球迷会长有一个线上的对聊。那么这个。机会呢是留给了我们 v 家的粉丝和会员，当然我们也会通过未来几期的播客节目，是吧？通过一些互动问答来选出几位答对问题或者非常有见解、非常有观点的非微家呃球迷啊。当然这次主活动呢主要是给我们 v 家会员的一次福利。大家要想成为足球咖啡馆的 v 家会员的话，在微博上搜索“足球咖啡馆”。欢迎注册成为我们的会员，能够进群聊天，而且有很多，嗯，非常好的福利，就包括了和欧洲一些大俱乐部的球迷会长、球迷代表啊，将来我们还会和一些球俱乐部的官员啊，甚至是球员、教练啊，进行网上的对话。好了，这是曼城对拜仁这组系列赛，我看好曼城。这是上半区啊，皇马对切尔西。曼城对拜仁，也就是说，如果按我看好的这个路径的话，切尔西和曼城、英格兰的两支球队会在半决赛当中相遇。啊，我觉得曼城今年应该能够进决赛吧，这是我对于上半区的预测。那么咱们来看下半区啊，下半区四支球队里边有三支都是意大利的球队，米兰德比没来，但是意大利德比来了 ，AC 米兰对那不勒斯。啊 ，AC 米兰对那不勒斯基本上嘛，就是去年的意甲冠军对上今年的意甲冠军，啊，意甲冠军基本上没跑了，那不勒斯领先优势这么多，是吧？那不勒斯的球迷可以预定伊斯坦布尔的酒店了。哎，咱们红马、啊、朋友说那不勒斯预订土耳其机票。昨天我看网上有段子说，利物浦的球迷们希望你们去年六月份预订的今年伊斯坦布尔的酒店费用。能够全退，因为去年欧冠决赛之后，克洛普忽悠着利物浦的球迷说：“哎，订明年的酒店啊，明年伊斯坦布尔见。”结果距离伊斯坦布尔还很远，利物浦就被被今年被淘汰了。嗯，不知道克洛普会不会自己掏腰包来给利物浦的球迷一些补偿嘛？当然这是开玩笑。那不勒斯对 AC 米兰，嗯，看好谁？我觉得。显然是一边倒啊，就是看好那不勒斯，呃，那不勒斯现在是全欧洲，我觉得前三强的球队吧，就是现在欧洲状态最好、实力最强。整体来讲，呃，一个是那不勒斯啊、呃，一个是阿森纳。其实，在去年十月11分、十一份、十一月份的时候，咱们就说那不勒斯和阿森纳是全欧洲状态最好的球队。目前这两支球队还是英超和意甲的领头羊，啊、呃，那不勒斯的领先优势非常大，这也是他们打。欧冠的一个优势，因为相比于其他的球队，他们在联赛当中已经不需要牵扯太多的精力了啊，可以基本上专心打欧冠了。那么阵容的轮换本来就没有问题，本来就有两条阵容啊。如今呢，在意甲也不需要牵扯特别的精力了啊，所以就可以专注在欧冠来打啊。那么可能除了那不勒斯以外，真正这八强的球队啊。就是能够把重点放在欧冠，基本上不用管国内联赛，可能也就切尔西了，因为切尔西毕竟在英超的积分榜啊不上不下的啊。你说进个欧联杯，进个欧协联，下赛季其实也没有太大的意思啊，所以切尔西会孤注一掷。那不勒斯呢，人家的重战略重心可以转到欧冠来了。白色马德里说，那不勒斯拿冠军，老马也高兴。对，老马现在就很高兴了。嗯、呃，因为那不勒斯从马拉多纳时代到现在就没有拿到过意甲的冠军，更不要说欧冠了。欧冠今年是第一次进到八强，啊、呃，很久没有看到那不勒斯这样的球队了。那不勒斯这支球队呢，而且有两套阵容，至少从锋线来讲啊，我觉得是这样的。大家不知道注意到没有啊？就是有一些那不勒斯的前锋球员，比如说像小西蒙尼，比如说像拉斯帕多里。他们在意甲当中呢，其实首发的次数不多，进球次数不多，但是到了欧冠的赛场，表现得非常之好，啊、所以那不勒斯除了有咱们说的现在在全欧洲最厉害的一些球星，比如科瓦拉斯、克利亚和奥斯梅恩，这不用说了，他们在替补席上呢还坐着西蒙尼和拉斯帕多里，啊，这两个人呢在今天的欧冠的赛场上已经证明了自己，进了好几个球。那不勒斯对米兰，啊，我不知道米兰这边要。怎么打啊？但是怎么打呢？估计都打不过摩那不勒斯啊，因为这个实力毕竟摆在那儿。那么科瓦拉斯赫利亚，呃，我在去年九十月份的时候看到有一些行家啊，也是这个国外做播客、做足球分析的人说，说科瓦拉斯赫利亚踢球的风格特别像梅西啊。当时呢，我还有一点啊不以为意，但是越看。越觉得科瓦拉斯赫利亚，无论是从他的视野、脚下的技术、他的大局观啊，还是还有他的这种带球的动作啊，一对一的能力，其实和梅西有那么一点像啊。咱不能说科瓦拉斯赫利亚像梅西吧，因为说谁像梅西，其实都怎么说呢，都不太恰当。但是呢，科瓦拉斯赫利亚的踢球风格，克球王非常啊，非常像梅西啊，风格像吧啊。呃，前两天的时候。那不勒斯大胜法兰克福，三比零完胜吧，两回合五比零大胜。呃，法兰克福的比赛当中，奥斯梅恩下半场进的那个球，啊，科瓦拉斯赫利亚那个转移球，就右脚的内脚背把球搓出一道弧线，从左路转移到右路，啊，那真是太漂亮了，啊，所以这是那不勒斯。啊，如果那不勒斯进到决赛当中的话，啊，我真的有点想法哈、啊，就是想去伊斯坦布尔看一下欧冠的决赛。因为毕竟刚刚从世界杯回来了嘛，呃，最近也没有想着说就是再去中东，或者说再去欧洲看欧冠。但是如果那不勒斯进决赛的话，我觉得我真的可以考虑一下，要不要去看一下欧冠的决赛。有球迷说，那不勒走很远的话，明年会不会掏空啊？明年不重要，重要的是今年把该拿到的冠军都拿到，是吧？如果。十年里边就有这么一个意甲的冠军，和十年里边就有这么一个欧冠的冠军，那也值得。要知道，那不勒斯上一个可以吹一吹的冠军，就至于小的杯赛啊，包括国内杯赛啊，咱们就不多说了。那么，上一个意甲的冠军还是九十年代初的时候，是吧？欧冠最好的成绩就是今年进到八强嘛。我觉得，活在当下，那不勒斯对他们来讲，这是百年一遇的机会，百年一遇，对吧？不要说明年。就是说，十年之后，是不是被掏空，都不重要。大家说是不是这么个道理？有球迷呢，让我来聊一聊曼联的收购，来聊聊曼联。刚才还有球迷说，聊聊阿森纳。阿森纳昨天在欧联杯的比赛当中表现的不好，这个咱们一会儿说到欧联杯的时候再聊啊。今天的主要的话题还是欧冠。那不勒斯对 AC 米兰这组系列赛，完全看好那不勒斯，而且我觉得今年那不勒斯是决赛队啊。咱们再来看另外一组。本菲卡对阵国米，国米的球迷呢？我觉得今天能够打到八强已经挺开心的了。我身边也有不少国米的球迷，大家都觉得说，现在这一套经济适用型的阵容吧。为什么说经济适用性呢？因为有些球员是这个比较低成本引进的，是吧？球队当中呢，也有一些打了很多年的老将吧，比如说像切尔汉奥卢啊，还有穆西塔良啊。这都是在意甲或者在欧洲赛场，不同的俱乐部打了很多年的球员啊，今年来到国米。那么锋线上呢，虽然有世界杯的冠军劳塔罗、马丁内斯，但是卢卡库的状态大家都看到了，所以国米不能说是一支绝对的强队啊。今年能够打到八强，我觉得是一个非常不错的成绩了，给小金扎吉点赞。但是呢，我估计欧冠当中的道路也就到这儿了。为什么呢？因为他们遇到了。本菲卡，本菲卡在今年的欧冠当中和葡超当中表现的非常好。他们的现在的教练呢是之前在北京国安在中超的时候执教过的罗杰施密特，啊，施密特没想到从中超离开之后，在欧洲还能够叱咤风云。前两年呢是在阿银霍温拿到了荷兰杯赛的冠军，但没拿联赛的冠军。那么今年呢，在本菲卡看来干的不错。本菲卡现在的。呃，俱乐部的总经理是谁呢？是曾经佛罗伦萨是吧？米兰的名宿啊，鲁伊克萨，鲁伊克萨。我觉得这组系列赛呢，大家从刚才我的描述来讲，啊、已经看出我的倾向了啊。罗罗罗总说看好本菲卡走多远，我觉得本菲卡今年能够进四强啊，能够淘汰国米。所以这么一说呢，就是不看好两支米兰的球队。更进一步，所以另外一边的半决赛的对决呢，我心目当中哈，就是能够进半决赛的是那不勒斯和本菲卡，这是下半区。那么本菲卡这支球队呢，就是之前咱们在播客节目里边也聊了，是吧？这个老中青三代结合的非常好。呃，老一代呢，就是年龄最长的，像奥法门迪，是吧？中生代的球员像拉法西尔吧、席尔瓦、若昂·梅兰、马里奥。这都是葡萄牙的国脚，年轻一代呢，在世界杯上闪亮了帽子戏法、大放异彩的贡萨洛·拉莫斯，是、呃、在锋线上，今年才二十一岁，整个支球队呢非常的均衡。虽然走了恩佐·费尔南德斯，但是在后腰的位置上还有，呃、弗罗伦蒂诺这名球员，他也是一一名比较年轻的、呃、葡萄牙的球员。所以本菲卡这支球队呢，我非常看好、啊本菲卡历史上夺得过两次欧冠的冠军吧，但是好多次都是进了决赛啊。这、呃、好像有一个说法叫什么“古特曼诅咒”啊，进欧洲的决赛，但是拿不了欧洲的冠军啊。今年的本菲卡，我觉得到不了那种2004年波尔图最后葡超球队拿冠军的那种情况，但是进四强啊没有问题。所以这是我的四强看法吧啊，切尔西。曼城、本菲卡和那不勒斯啊，两支英超的球队，一支意甲的球队，一支葡超的球队啊。刚才咱们也有球迷说，聊聊纽卡斯尔能进前四吗？有消息说曼联想把法兰克福的谁？呃，穆阿尼，科洛穆阿尼，看好吗？好，这几个问题我都记着的啊，大家也帮我记着，一会儿统一来回答。这是欧冠的话题啊。白色马德里说：“车子要拼，拼才能赢。”白色的马德里。说这个话，这是什么意思？这是在毒奶切尔西吗？嗯，听友4025说切尔西有戏吗？有戏，刚才说了半天了啊，看好切尔西，在这组系列赛当中淘汰皇马，这是一个非常大胆的预测。好了，这是欧冠的话题啊，然后咱们要不更进一步来聊一聊半决赛再往后畅想一下。刚才我已经说了，我心目当中的半决赛对阵切尔西对曼城、那不勒斯。对本菲卡啊，我觉得今年的决赛，曼城对那不勒斯，那不勒斯战胜曼城，这是我开播足球咖啡馆以来到现在比较大胆的一个预测了。但是我今天的时候想跟大家说说，我真的觉得那不勒斯是非常有戏拿到欧冠冠军的球队，这是一个十年可能都不一定遇到一次，三十年都不一定遇到一次，就是百年一遇的。良机，我想，如果那不勒斯啊、呃、去到伊斯坦布尔的时候，嗯、呃，不管他拿不拿冠军，马拉多纳都应该为今年的那不勒斯骄傲的。那不勒斯是一座神奇的城市，这是我去过很多的，就是有着知名球会的城市，但是我没有去过那不勒斯。呃，你要问我下一站想去哪里，你要问我在我的自己的旅行清单。和梦想清单上，我下一站就要想去的哪啊？那一定是那不勒斯，因为那是一个神奇的地方。因为马拉多纳，因为科瓦拉斯赫利亚。说到科瓦拉斯赫利亚，大家可以想一想，就是一个来自格鲁吉亚的球员。反正他原来在格鲁吉亚踢球的这支球队，我没有听说过啊，我不知道大家是否听说过。但是之前他在格鲁吉亚联赛效力的球队。我没有听说过，好像也不是蒂比利斯，迪大摩啊，是另外一支球队啊。就是那不勒斯能够相中他，而且登陆意甲，登陆欧洲五大联赛之后，能够踢得这么好，而且不是一个月、两个月、三个月踢得好，而是到现在赛季已经过了三分之二，还踢了这么好。我觉得必须得给那不勒斯的引援、那不勒斯的眼光点赞。就他是典型的非传统的球星。有点像街球的那种踢球的风格，但是那不勒斯是一个什么样的城市啊？可能没有哪个城市比那不勒斯更接地气了。我们在电影当中，我们在很多画面当中，我们会看到那不勒斯基本上街头都是小摩托，那么那不勒斯是一个非常接地气的城市啊、嗯。马拉多纳热爱这里，马拉多纳。也是那不勒斯三元素之一嘛，阳光、海水、马拉多纳。我想，今年的那不勒斯，不管接下来怎么样，马拉多纳为会为他感到骄傲的。好吧，这是欧冠的分析，欧冠的解签儿啊，不知道这个算不算解签儿啊？但是今天说了比较多，咱们说了将近半个小时的时间，欧冠啊，我也说了我心目当中明确的冠军的球队就是那不勒斯。嗯，好了，咱们看一看大家的留言，然后来说几几欧联杯的事儿啊。我不知道欧协联的抽签现在出来没出来，但是咱们先说说欧联杯吧。先来说说大家的留言，谢谢范柳送出的拥抱啊。红马说认同这个预测，那不勒斯得冠。我们还有一些朋友说，那不勒那不勒斯分的这个半区太好了。真是太好了，可能老天也想让他们拿到欧冠的冠军吧，让他们能够进决赛。有人说：“难道瓜今年还是这样的命运吗？”哎，这么一说，好像这个命运是挺崎岖的啊。刚才怎么预测来的？就是瓜迪奥拉在四分之一决赛当中遇到了自己的老东家拜仁，然后淘汰了拜仁，进到了半决赛，半决赛对阵切尔西。切尔西这是在2021年的欧冠决赛当中战胜过曼城的球队，他们他瓜迪奥拉也报了一箭之仇，战胜了切尔西，然后进入到了决赛，是吧？三年之内两进决赛，但是在决赛当中输了那不勒斯。哎，这么一说，瓜迪奥拉的这个命运，确实是怎么说呢？可以写本书了。<笑>适可而止说，说一厢情愿，嗯，这是说谁一厢情愿呢？瓜迪奥拉的一厢情愿吗？丁丁有生之年还有希望吗？有希望，有希望，丁丁还能踢个好几年。呃，所有人看丁丁都很顺眼，可能只有瓜迪奥拉看丁丁不顺眼吧，觉得他说回归基础是吧？那个还有进步的空间，这是瓜迪奥拉对于。德布劳内的评价，丁丁同学加油吧！好了，这是欧冠啊，大家可以继续聊欧冠，但是我准备说说欧联了。哎，准备把这个欧联杯的抽签结果打开啊！昨天阿森纳对葡萄牙体育的比赛，不知道大家看了没有？我是看了整场的比赛，包括点球大战，贡萨尔维斯那脚吊射，多美妙啊！直接一道弧线划过了拉姆斯戴尔的头顶，那个球呢？一看到这样的吊射，我就总想到当年贝克姆对温布尔登的时候，那叫吊射。不过那个那个球，贝克姆的吊射还没过中圈啊。但是昨天贡萨尔维斯这种吊射，非常非常的美妙，扳平了比分，这才有了加时，这才有了后来的点球大战。葡萄体育的主教练阿莫里姆啊，真的是一个少帅，嗯，真的是一个名帅坯子。昨天这比赛完了之后呢？很多人把阿莫里姆和穆里尼奥的照片放到一块儿去，觉得说他会不会是下一个穆里尼奥？嗯，葡萄牙在穆里尼奥那个时期，在穆里尼奥之后出了很多的知名的教练，年轻的教练啊，像博阿斯啊等等。那么最近几年呢，相对来讲，嗯，消停一些。嗯，最近呢又出了这个。阿莫里姆，其实阿莫里姆二零二一年带领葡萄牙体育拿到葡超冠军的时候，就已经被五大联赛球队关注了，但是他没有走。去年的时候又带队进入欧冠的十六强，今年呢，在欧联杯当中又淘汰了阿森纳啊。我觉得对于阿森纳来讲呢，不是一件坏事，是吧？不知道咱们现在直播间的这么多听友有没有阿森纳的球迷啊？我觉得不一定是个坏事。这样的话，能有更多的时间和精力呢，来去专注于。英超的争冠啊，或者用阿森纳球迷的话来说，争四吧。啊，咱不说争冠，现在是不是还不能说争冠这事呢？争、啊、四吧、嗯。好了，欧联杯，咱们说几句。曼联对阵塞维利亚，尤文图斯对阵葡萄牙体育，勒沃库森对阵圣吉罗斯联合，菲诺德对阵罗马。先来说曼联对塞维利亚吧。我也是曼联球迷，罗罗罗总说我是曼联球迷，平安喜乐天天说我是曼联球迷，还有接龙的吗？我来接个龙，我也是曼联球迷。前几天录音的时候说曼城，我都说成了曼联。曼联在欧联杯当中吧，我觉得可能最大的作用，欧联杯对于曼联最大的作用就是可以让平时出场不多的一些球员。能够有一个出场的机会，周中毕竟有比赛嘛。但是，个人觉得，就是曼联拿到欧联杯的冠军，首先意义不是特别大。第二呢，就是如果进决赛，但是又和2021年一样输了，没拿冠军，那其实也挺消耗体能的。所以，怎么说呢？就是欧联杯，啊、呃，希望他们踢好吧。但是呢，也不抱有特别大的希望。如果被淘汰了，如果欧联杯最终没有夺冠，是吧？大家也不要太失望，因为欧联杯的冠军对于曼联的意义其实有限。这赛季该拿到冠军奖杯也拿到了联赛杯的冠军，这赛季呢英超进前四问题也不是很大，进入下赛季的欧冠，是吧？从这个情况来讲呢，欧联杯的冠军可能是其次了啊。曼联对塞维利亚，我看好塞维利亚吧，你可以理解说，呃，不毒奶自己家的球队。啊，也可以理解说，太相信塞维利亚的基因了。塞维利亚西甲保级应该没有太多问题。西甲保了级之后呢，就可以专注在欧联杯了。啊、嗯，尤文图斯对葡萄牙体育，喜欢葡萄牙体育这个球队，但是还是看好尤文图斯。而且尤文图斯有着大场面先生迪玛利亚。就是现在看尤文的比赛，我就觉得说，迪玛利亚已经这么大岁数了。怎么还能闪耀这么多赛事的重要的比赛，是吧？拿到了世界杯的冠军，之前在欧洲赛场，在几支不同的球队叱咤风云，现在来到了尤文职业生涯尾声阶段了。但是，迪马利亚依然在发光发热。就是你要想夺冠，不管是欧联杯还是欧冠还是世界杯，你就得有迪马利亚这样的球员。所以，尤文队。里斯本竞技或者叫葡萄牙体育吧，人家其实应该叫葡萄牙体育啊。咱们之前叫了中国的媒体叫了很多年里斯本竞技，其实人家就叫葡萄牙体育。我看最近懂球帝上，包括其他一些平台啊，把这名字改过来叫葡萄牙体育啊。你跟人国外的人说里斯本竞技，人家不知道里斯本竞技是谁，人家只知道葡萄牙体育就是这支球队。罗库森对圣吉罗斯联合。勒库森主教练现在是谁呢？阿隆索，阿隆哥啊，阿隆哥，勒库森对这支比利时球队圣吉罗斯联合其实挺强的，能淘汰柏林联合不容易、啊、他们在比利时联赛当中这几年表现的也不错。三山勋吧，三球王，上赛季是不是在圣吉连斯、圣吉罗斯联合？啊？如果我没记错的话，那么勒库森对圣吉罗斯联合啊，看好圣吉罗斯联合。另外一边呢？是菲诺德对罗马，菲诺德对罗马，这是去年的啊欧协联的决赛，当时罗马战胜了菲诺德，穆里尼奥帮助球队获得了欧洲三大杯赛的第一个冠军吧，罗马队史的第一座正式的欧洲的奖杯，这是去年。那今年呢，还是看好罗马？为什么这么说呢？因为毕竟是穆里尼奥嘛，毕竟。穆里尼奥自己的欧冠淘汰赛的基因是吧？欧战，咱不能说欧冠了，因为罗马现在征战的是欧联杯啊。穆里尼奥的经验在这里。好了，从这个角度来讲呢，就是我认为欧联杯的四强的球队应该是塞维利亚、尤文、圣吉罗斯联合和罗马啊。看好谁拿到欧联杯的冠军呢？啊，看好尤文啊。我觉得尤文可能也需要这样一个冠军来进入下赛季的欧冠吧。而且阿拉格里的球队随着小杰萨回来了，随着迪玛利亚在关键战中能表现的不错，他的经验啊，尤文图斯越来越好，看好尤文图斯。当然了，大家知道吗？就是尤文图斯甚至也不需要欧联杯就能进欧冠。现在他们距离第四名呃差距越来越小，而且这是在扣了十五分的情况下，还有传言说这十五分有可能给着补回来。如果十五分儿着不回来，那尤文图斯就是稳稳的一甲第二啊，所以尤文图斯是越来越好。嗯、看来咱们的球迷朋友们涉猎范围真是非常广泛啊，还有不少球迷，我们足咖的听友关注圣吉罗斯联合，平安喜乐天天啊，关注曼联啊，已经留言留了很多个言了，希望我说说曼联，然后曼联。究竟被谁收购呢？这几天正在进行这个带引号的面试吧,吧，可以这么来理解吧，带引号的面试。呃，我个人是希望啊、呃，英国的拉特克利夫集团能够拿下曼联的这个叫什么股权啊，因为我不希望再有一支中东的球队收购欧洲的豪门了，因为已经足够多了。我对中东没有任何意见啊，我非常喜欢卡塔尔，我也非常喜欢。中东的文化，啊、呃，但是我觉得曼联啊，应该是英国的，应该是本土的，啊，当然应该也是世界的，啊，我不希望曼彻斯特德比出现是一个阿联酋的财团和卡塔尔的财团这样的德比，啊、嗯，而且怎么说呢？你，我觉得在欧冠当中还是有冲突的吧。如果曼联是大是这个卡塔尔的，大巴黎是卡塔尔的。那你在欧冠当中相遇这怎么说呢？是吧？所以从收购的角度来讲，不太清楚现在的细节啊。我看很多的媒体，包括英国的呃分析的专家，这两天也是守口如瓶，不知道这事儿会怎么进行下去。但是呢，从我本人的角度来讲，不太希望卡塔尔的财团能够收购曼联成功的啊。我还是希望曼联姓英，可以吧？这这么一个表态，德隆夏天会来吗？我觉得有这种希望啊，毕竟滕哈格在曼联嘛，嗯，滕哈格在曼联，曼联也很相信他的引援啊。滕哈格带的这几个人，或者想引进的这几个人，在曼联发挥的都不错，啊，利桑德罗、马丁内斯、立马不用说了，马来西亚，马来西亚去年夏天从荷兰来到曼联的时候，很多人。都有质疑声，包括我自己对马来西亚也有质疑。但是通过这赛季来看呢，马来西亚踢的还是可以的，是吧？至少扮演了一个决赛球员的这个角色球员的作用。安东尼呵呵值不值一个亿？不值呵呵。安东尼是不是一个好球员？呃，是好球员。值不值一个亿？完全不值。我作为一个曼联球迷，我都说了，他可能连五千万都不值，我觉得就是三四千万的水平吧，是吧？就是。他可能还没有特罗萨德管用呢。特罗萨德要来来曼联，能够发挥的作用比安东尼，呃，要强。但是这就是这么一个市场，买安东尼的时候，曼联也是急需买他这么一个球员。这就和大家买其他的东西一样，它是由供需关系所决定的，是在那样一个时刻，你想买安东尼这样一个球员，而且当时赛季初的曼联，曼联是怎么一个情况？对吧？咱们现在是回望说，说曼联的这个赛季整体还是挺成功的，除了前两场，除了零比七是吧，输给利物浦。但是你如果放在当时那个场景，赛季刚开始，需要给大家一些信心，需要给滕哈格一些信心啊。市场上像安东尼这样的球员也没有那么多，所以当时买安东尼花了这个钱也就花了。你现在回看值不值？不值。刚才咱们还有朋友说，能不能聊一聊纽卡？纽卡能不能进英超的前四呢？啊，我觉得悬啊！我觉得纽卡应该是晃悠在第五、第六这么一个水平，因为英超打到后半程之后，感觉纽卡这个心气儿啊，啊有点下去，而且球员的体力、体能储备，再加上可轮换的空间啊，其实都不是特别大。纽卡不会出现一个特别大的下滑。说调出欧战区不太可能，但是我觉得英超的前四，纽卡，嗯，机会不是很大。就是从希望出现新的欧冠球队来讲，这些年来我还是希望纽卡能够能够出现，能够进入到欧冠当中。当然，二十年前纽卡也是征战过欧冠联赛，二三十年之前，但是在现在的这种形势下，我觉得纽卡机会不是很大。英超的前四基本上，曼联、曼城。再加上阿森纳是吧？这是锁定了三席，第四席会是谁呢？嗯、呃，利物浦或者热刺，利物浦和热刺最有可能啊。我觉得还是可以看好一下利物浦，因为利物浦前几年的时候也有啊，赛季中期的时候是在中游，最后冲刺前次冲上来的这种情况。嗯，贝林厄姆 1.5 亿。会被谁拿下？有实力拿下他的球队不多，反正利物浦没有一点五亿这个实力啊。一八六零零六这位网友，这位听友说看好利物浦，我觉得你看好利物浦，应该看好的是他们进前四吧，而不是一点五亿拿下贝林厄姆吧。<笑>我觉得你让他们进前四更有可能，让利物浦花一点五亿拿贝林厄姆，估计没这个钱。是吧？是这个意思吧？<笑>可以澄清一下。这是对对对，是金全四。<笑>这是刚才回答大家的几个问题啊。还有什么问题？可能刚才我一刷给刷过去了啊。麻烦大家再再发一下。咱们简单说说这周末的一些比赛吧。皇马对巴萨，这是在西甲联赛当中的一场国家德比。去年皇马和巴萨是不是也是大概？三月份这个时候踢的，我们还专门说了一期节目。哈维上任之后一百三十四天，带领巴萨客场四比零大胜皇马，那是去年。那今年呢？你从现在来回望，哈维执教球队这一年多的时间还是很成功的啊。那么巴塞罗那呢？现在在西甲领先九分，九分是一个不大不小的优势。为什么这么说呢？你毕竟还有一场跟皇马的比赛是这周末来打。如果缩小到六分还有十轮左右的联赛，那么其实六分也不是特别稳。但是如果这周末的比赛，如果巴萨不输，那西甲冠军呢，基本也就稳了。那皇马那边呢，可能也就可以多花一些精力去打欧冠了。啊，那么这周末的比赛，也有可能是因为我的心里啊，是说我希望西甲的冠军能够更有悬念。反正各种直觉。告诉我，皇马应该能够拿下这周末的比赛，而且你看他们的队伍当中，周中打欧冠的时候，莫德里奇、克罗斯和卡马文加这三个中场表现的太好了，就是我觉得他们三个人应该能够掐住巴萨的中场啊，白色马德里就是说不一定啊啊，一说到皇马好，就皇马的球迷就拒绝喂毒奶，可以理解，可以理解，但是心里怎么想呢？也不一定是吧，还是希望肯定希望自己的主队赢。反正作为中立的球迷，因为皇马、巴萨，我一向以来啊，是不偏不向的啊。我是如果说一定要我选一个西甲的主队，马德里竞技或者比利亚雷亚尔啊，这是我比较喜欢的球队啊。皇马和巴萨呢，很欣赏啊，尤其。皇马我觉得今年也体现出了一支百年俱乐部、大俱乐部的一个气质吧，无论是欧冠的基因，在场上的这些气质，同时啊对利物浦的那场比赛，前两天还在比赛结束的时候啊，放了“你永远不会独行”给利物浦的球迷。我觉得皇马和利物浦的这个关系啊，五个字吧，伟大的对手。平安喜乐，天天说，请聊聊穆安尼如果来曼联的前景。穆阿尼这名球员过去一年成长的挺快的，我觉得他来曼联的话，怎么说呢？就是不能解决九号位高中锋这个位置，就是他是一个很灵巧的前锋，灵巧的九号位球员，但是起不到韦格霍斯特这样的作用。就是曼联明天的中锋会是谁？最近大家也在谈一些名字，奥斯梅恩，啊，穆阿尼。还有现在的韦格霍斯特会不会续约？呃，多半情况下吧，我觉得曼联和滕哈格会把韦格霍斯特留下。但即使把韦格霍斯特留下，也一定要引进前锋了，或者是中锋了。奥斯梅恩如果能够来曼联的话，那感情好。但是啊、呃，奥斯梅恩来到曼联，就曼联和那不勒斯的打法完全不一样啊，是能够即插即用不好说。克罗莫安尼呢是一个好球员。去年卡塔尔世界杯的时候，我在现场啊，在眼前看着克洛姆阿尼在加时赛当中吧，还是九十分钟的比赛，应该是加时赛当中对吧？有一个单刀球，快结束的时候，单刀球被阿根廷的门将大马丁给扑出去了。很多人赛后也说克洛姆阿尼说那一球要打进，法国就是冠军了。没有那么多如果，在那个球内情内景此情此景，他必须自己打。他没法儿传姆巴佩，他可能连抬头余光看一下姆巴佩那个时间都没有，所以我觉得不要责怪克洛姆达尼，啊，克洛姆达尼是一个好前锋，从南特到法兰克福，这都是欧联杯级别的球队，我觉得他应该到了加盟豪门的时候，今年夏天或者明年夏天。但是如果他来穆曼联的话，我不觉得他会解决曼联的所有的问题。好，咱们依然有一些新的朋友来到直播间啊 ，Rachel， 欢迎红豆和南国，欢迎，欢迎大家，今天特别热闹。那么这周末的意甲两场球，国米对尤文，国米和尤文这是意大利的国家德比啊，而且这两支球队呢，在意大利的超呃意大利杯赛，不是超级杯，意大利杯赛。呃，四强进四强了，是吧？在半决赛当中还要相遇，而且半决赛好像两回合，所以国米和尤文未来一个多月的时间得打三回。呃，这个周末的联赛，国米对尤文，呃，我还是更看好尤文一些，啊，因为我觉得国米可能接下来更多的精力会放在杯赛这块，意大利杯啊，呃，欧冠啊。那么尤文虽然现在联赛也得再争一争啊、呃，欧联杯也还在打。但是从这个两支球队啊主教练对待联赛的态度，在联赛当中的这个执教的水准来看啊，我还是更看好尤文。罗马对拉齐奥这周也有一个罗马城的德比，而且罗马城的德比是直接的征四大战，直接的征四大战啊，直接征四大战就是说谁赢了这场比赛，基本上就抢到了进前四、进下赛季欧冠的。有力的身位，是吧？罗马对拉齐奥，拉齐奥在欧协联的比赛当中被淘汰了，被荷兰的 A.Z. 是吧？大家注意啊，就是荷兰的 A.Z. 这支球队，咱们经常翻译成阿尔克马尔，其实人家这支球队就叫 A.Z. 啊，以后咱们说阿尔克马尔的时候，就是 A.Z. 这个队，他们淘汰了拉齐奥，所以现在拉齐奥在意甲当中也是无牵无挂了。啊，准备争前四，就是萨里的球队还是可以的。就是在意大利呢，我非常喜欢三名教练，我觉得他们的执教风格，他们带队所能打出来的这种行云流水的进攻，是其他的意大利的老牌教练啊都比不了的。啊，这三名教练呢，当然就是从年龄来讲跨度也很大了哈。呃、啊，萨里，这是我喜欢的一位教练；斯帕莱蒂，现在那不勒斯的教练，非常喜欢。还有一位，就是现在布莱顿的主教练德泽尔比。我心目当中最喜欢的三个意大利教练：斯帕莱蒂、萨里、德泽尔比。不知道大家是否同意啊？就可以聊一聊你心目当中的最喜欢的意大利教练是谁。北京时间快晚上十点了，我喝口咖啡，然后咱们再聊十分钟，好吧？十点十分的时候关播。呃，看罗纳尔多欧欧说，我们的节目当中啊，有不少。学生听友，所以罗纳尔多·欧说刚放学，哎呀，刚放学回来放松放松，是吧？听听咱们的直播，一会儿有时间写完作业的话，可以看一看昨天晚上欧联杯比,比赛的集锦，尤其是阿森纳对布达体育这场。刘彤 b u t l i k e 说聊聊恩佐，恩佐·费尔南德斯，我还是觉得他的身价太高了，啊，一点几亿欧元的话，这个身价太高了。但是他是不是一个好球员呢？是好球员，适不适合切尔西呢？很适合，但是他还是一个在往上走，就是发展当中的球员，不能叫是超级巨星啊，因为毕竟啊，就是你你刚刚到欧洲的五大联赛，去年刚到欧洲联赛是吧？从阿根廷这边河床转回到本菲卡，有了世界杯，世界杯当中大放异彩，成为最佳新秀之后，有。入选了这个各种最佳阵容，是吧？在东窗的时候成为了标王，加盟了切尔西。喜欢左，但是他能不能超成为超级的巨星，还是会成为一个大家在回望他的这个身价的时候记只只记住了这个标签只记住了这个价格。我觉得还得再看一两个赛季，毕竟他还很年轻，很有性格，很有个性的一位球员。也有听友说。最后能不能聊聊国内足球的事儿？葡萄牙最近的新名单看了吗？葡萄牙崛起是不是得 C 罗替补？个人觉得 ，C 罗可以在一些这个预选赛当中再刷一刷自己的进球记录吧。但是葡萄牙应该更新换代了。就是还是那句话，我是看着 C 罗一步一步成长起来的，看着 C 罗从当年。是吧？从葡萄牙体育到曼联，有多么的青涩懵懂，如今呢，已经进入了职业生涯的晚，尾声期，啊，尾声阶段。很喜欢 C 罗，但是不得不说，葡萄牙需要翻篇了，需要让贡萨洛·拉莫斯去打中锋的位置了。葡萄牙，我不知道看球时间长的球迷是不是有这种感受啊？就是葡萄牙。就在我小时候看就是时我可以跟大家说，我是我是98年第一第一届看世界杯那一届世界杯葡萄牙没进， 0 2年葡萄牙开始进世界杯，当时无论是从02年的世界杯还是04年的欧锦赛、欧洲杯，大家第一感觉就是葡萄牙没中锋，是吧？后来有了宝莱塔，然后 C 罗改打中锋，终于有了中锋。现在呢，葡萄牙的中锋其实也不少啊，法兰克福的希尔瓦。是吧？也是，也是这个呃非常非常好的一个中锋。那么，但是所有的中锋都比不上谁呢？贡萨洛·拉莫斯，就贡萨洛·拉莫斯，我觉得就是葡萄牙下一个中锋的最佳人选，就是未来的十年，是吧？葡萄牙的中锋位置上就应该靠他了。中场，弗勒姆的帕利尼亚，我希望。大家使用啊？罗纳尔多说，弗勒姆的中场哈里尼亚，冯老师希望大家使用吗？啊，希望。嗯。哎，对，谢谢胡说英超，安德烈席尔瓦。对，席尔瓦现在在莱比锡了。我这个脑袋还停留在法兰克福呢，在莱比锡了。最近好像有一段时间没看到他了。还有球迷说，能不能了解聊聊国安？呃，北京国安。Kiki 幺幺八。北京观的引援啊，中超还有国内的联赛啊，我准备最近好好做做研究，再给大家说一些国内联赛的专题。呃，微博上新工体的一些照片，在北京的小迷看到了吗？最近有很多的平台，也有很多的朋友都在放新工体的照片。就从二零一九年，就当时我在北京的时候，我去工体看球的时候，大家就叨唠着，将来有一天。回到新工体，咱们一块儿再给国安助威，咱们一块儿再看中超联赛。如今二零二三年来了，新工体也来了，中超呢应该会回到主客场了吧？这事儿基本明确了，球迷坐满全场，在新工体也是没有太多问题的。所以我今天最大的梦想啊，就是想回到工体看一场北京国安的比赛啊、呃！我知道咱们的听友。是全国各地的，大家一听到“北京国安”这四个字也是不一样的反应、不一样的心情、不一样的情绪，这都可以理解啊、呃。但是呢，我想跟大家说的是，北京国安是我从小支持的球队啊。我从我记忆当中开始看球的时候，我的第一件球衣就是我认为我身上应该身穿的颜色就是绿色啊，所以。有人说约着看北京国安比赛可以。2 0 0 9年的时候，我在我在哪个看台？我在五上，好像这是2009年。202019年说错了，不是2009年， 2 0一零九年我也在。2009年我也在。2 0 0 9年那年国安拿到了中超联赛的冠军啊，唯一一个职业联赛的冠军，真的是唯一一个。最后一场打杭州绿城的比赛。是吧？头这个卖票的时候，头天晚上我是夜里三点、两点半快三点的时候，站在工体的门口排队。第二天早上十一点，拿到门票了，就是这是我的工体记忆。所以，咱们约起来，咱们约起来。同时呢，等我什么时候回国看球的时候啊，到各地啊，希望大家也能够欢迎我啊，到你们的主场去。体验一下啊！我去过天河体育场，我去过广州恒大的主场啊，气氛非常的热烈，而且大家用粤语喊的口号，虽然我听不懂，但是觉得非常的有意思。胡说英超说，欢迎来到凤凰山球场！哎呦，这可是我梦寐以求的球场啊，凤凰山球场啊！我在网上，在 B 站上，你不知道我看了多少城东龙城球迷助威的视频。你快帮我圆一下梦吧，想去成都。罗罗罗总说：“欢迎来到武汉啊，看三镇，看三镇好三镇，有气势，三镇好球队，三镇是冠军，是吧？那么还有什么其他地方的球迷吗？今天准备跟大家约着看一看中超啊，要不我来一个足咖的足咖主播，中超巡回看球之旅，好吧？”到时候呢，希望大家管碗面条，好吧？咱们看看还有没有其他的留言。再过五分钟的时间，我们今天就聊的差不多了。咱们聊几句世界杯吧。这周的时候，国际足联公布了世界杯二零二六年的时候，一个小组四个队，就是四十八支球队。咱们做个数学题，除以四就是十二个组，每组四个队。然后四十八个队通过小组赛呢，选三十二个队进入淘汰赛，就是说打了半天的这个小组赛啊，九十六场比赛才淘汰十六支球队，四十八个队里边有三十二个队进入淘汰赛，然后从三十二强开始打淘汰赛，就是三十二强打到十六强、八强、四强，最后的决赛，就是小组赛的含金量势必会渐低，而且我觉得。三十九天的时间，一个多月的世界杯，我是喜爱世界杯的，但是我不知道三十九天的世界杯从头到尾怎么跑跑下来，怎么看下来，这是我这两天发愁的事儿。就是你扩军到四十八支球队，就面临这样的问题。而且别忘了，二零二六年的时候，在北美，北美三国幅员辽阔，咱们就说最小的墨西哥，你从墨西哥的这边飞到那边，你也得花几个小时的时间。是吧？你从卡塔尔的最南边的球场到最北边的球场，一个小时你，你你就打车吧，就一个小时没有问题，是吧？这个北美的三国世界杯和卡塔尔形成了鲜明的对比，就是打飞机、坐飞机来回来去的飞行世界杯，这是2026年世界杯的特色，这也挺有意思。呃， 2 0 2 6年的北美世世界杯呢，我肯定会在现场。啊，而且我现在现在今天直播的时候是吧，在在北美，所以呢，欢迎大家跟我一起相聚在2020年的世界杯。可能有的朋友，尤其有一些网友，有一些这个年龄比较小的学生党，可能会说，四年以后，这不是四年以后，三年多以后啊，三年以后我能去世界杯吗？是吧？那是一个好像巨大的梦想。但是我想告诉大家的时候。我想告诉大家的是，去年的卡塔尔世界杯，我也遇到了一些人。就即使在疫情这么困难的情况下，他们实现了自己的世界杯梦想。他们都是普通人，他们和我们一样都是普通人。他们有学生，就是大学生啊，当然是，呃，因为高中生不太可能去的。他们有学生，啊，有这个单位的职员，有各行各业的，就是他们有的。回国的时候还要隔离，是吧？出来的时候，盼着小区别封着，就是克服了各种各样的难题，来到了卡塔尔看世界杯。就很多人第一眼去走，看到世界杯的球场，走进世界杯球场的时候，真的是眼眶湿润的。我身边有很多这样的人，但是他们实现了自己的世界杯的梦想。所以，我觉得总要有梦想的吧。啊、呃？如果你想象不了，三年之后会在二零二六年的世界杯的现场。想象一下二零三零，想象一下二零三四，啊！平安喜乐，天天说，呃，冯哥是哪里人？啊，我是我和玲子都是在北京长大的，我们从小关注的球队都是北京国安啊。C 罗在沙特处境怎么看？球迷总喊梅西。C 罗在沙特踢的挺好的，但是今年要注意的是什么？好像只有拿到沙特联赛的冠军，才能获得下赛季的亚冠的资格。我很期待 C 罗下赛季踢亚冠，哎，而且我不知道这个亚冠会不会改一下制度哈、啊？就是说，亚冠现在的这个制度，东亚打东亚，西亚打西亚，是吧？到了决赛才有可能相遇，我觉得这是限制了 C 罗。或者限制了明星球员在亚洲的这种影响力的扩大，就我觉得亚冠是不是可以考虑一下，将来到了淘汰赛阶段，咱们就不要分东亚、西亚了，就是放开打，是吧？如果 C 罗的球队雅特胜利和东亚的球队啊，比如说这个武汉三镇都能小组出线，那还有可能在十六进八的比赛当中抽一块儿去呢。那如果能抽一块儿去 ，C 罗能够来中国比赛。那对于咱们的球迷来讲是个很大的福利，所以我就说这个亚冠啊，他不会做生意，就是你淘汰赛你不能东亚只打东亚的，西亚只打西亚的，那西亚的那些球星，东亚也想看啊，东亚的一些球员是吧？西亚也感兴趣啊，你看看西亚的这些球队里这些年引进了多少日本的球员啊，韩国的球员，这都有啊，所以东西亚的交流。要从亚冠的淘汰赛给放开，这是我对于亚冠联赛啊。如果有从事亚洲足球，如果有从事亚冠联赛工作的人，听到我今天的话，我的建议就是打破东西亚的壁垒、啊、好了，今天呢，咱们差不多聊到这儿，谢谢大家的捧场。今天有非常多的听友，有很多咱们的老朋友，有,有,有新朋友，所以今天聊的。特别的开心，呃，欧冠简单来说看,看好那不勒斯，欧联杯看,看好尤文图斯，哟，这怎么都是意大利的球队啊？哎，我得看一看啊，你们稍微等一会儿，我要看一看欧协联抽签出没出来。如果有知道欧协联抽签结果的，在咱们群里说一声，我也很关注欧协联，我来上网查一下啊。欧协联今年当中也有八强里边也有几个五大联赛球队。哎，欧协联的抽签出来了，佛罗伦萨对波兰的波兹南，西汉姆联对比利时的根特，法甲的尼斯对瑞士的巴塞尔，荷兰的 AZ 对比利时的安德莱赫特。啊，今年欧协联，我能不能也看好一下意大利的球队？我能不能也看好一下佛罗伦萨？好家伙，今天咱们这个直播的主题啊，可以叫做“三大杯赛看好三支意大利球队：那不勒斯、尤文图斯、佛罗伦萨”。啊，有点意思。胡说英超，说说希望铁锤可以在欧协联走远点儿，西汉姆联。这样他们保级压力更大呵呵。我湖能够保级轻松啊，原来是这么回事啊！原来我以为你怎么又变成铁锤球迷了呢？看到后边这句话，我明白怎么回事了。呃，蓝湖、来色特城，级没有什么问题啊，所以不需要铁锤的帮忙，问题不大。平安喜乐天天，今天提了很多有质量的问题啊，谢谢你的参与。请冯哥把我拉进微信群啊！我们呢没有微信群，但是我们有一个微加计划，是吧？微博微加订阅粉丝计划，大家在微博上搜索“足球咖啡馆”，成为我们的月度啊或者年度会员，就能够自动进群。啊、我们这群里呢，呃，这几天聊的都挺热闹，而且我发现咱们足咖听友们很有水平啊，大家看球的这个阅历啊。都有一定的阅历，而且大家关注的球队很广，不只是这些豪门的球队，啊，大家也很关注比利时的球队啊，圣吉罗斯联合呀、啊，还有一些有意思的球队啊。好吧，今天的直播会有回听，大家错过了一部分没有关系啊，可以听回听。跟大家聊得很愉快、啊、周末希望大家好好休息，好好陪家人啊，周末愉快。下礼拜一早上。咱们还有足咖的下一期的节目，下次直播，不见不散，拜拜。